0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio Elgoel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Diga, guarde paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo a todos y cada uno de vosotros. Le damos la más cordial bienvenida a esta clase de Instituto Bíblico, hoy con. Vamos a iniciar con eh, epístola, a, a, epístola Paulina 1. Vamos a hacer un estudio sobre eh, la primera carta a los tesalonicenses y su segunda carta a los tesalonicenses. Amén. Entonces vamos a orar para dar inicio a esta exposición. <coughs> Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta clase, por los alumnos, por los estudiantes que se encuentran en ella, también por el docente, aquí me hallo delante de ti, para que tú nos bendigas y que a través de esta clase podamos ser eh, edificados en tu santa y bendita palabra. Prepáranos, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, Dios se les guarde. Vamos a comenzar con la primera carta a los tesalonicenses. Y la segunda carta, a los tesalonicenses. El orden en el que vamos a estudiar las cartas paulinas o epístolas paulinas es un orden cronológico, no es un orden canónico, no es el orden en que aparecen esos textos en las Sagradas Escrituras, sino el orden en que fueron realmente escritas, es decir, en el orden histórico en que van apareciendo paulatinamente cada una de esas cartas. Las cartas a los tesalonicenses proveen un vistazo de Pablo desde dos puntos de vista. Muestran como un buen pastor y como un excelente misionero. Aquí lo vamos a encontrar estableciendo en corto tiempo una iglesia y en continua oración preocupado por el crecimiento de esa congregación, el desarrollo de esa comunidad y por el ministerio de esa iglesia. Le vamos a observar también proclamando fielmente el Evangelio, preocupado por los convertidos, exhortando, guiándoles, enseñándoles, amándoles, dando lo mejor de sí mismo. Siempre estuvo muy contento, muy agradecido con Dios por el progreso de esta congregación hasta el punto que también se, se tuvo, tuvo preocupado porque estaba creciendo, estaba madurando a un ritmo vertiginoso, demasiado rápido, eh, esta congregación. En esta epístola también vamos a encontrar a un hombre fiel y celoso, siervo de Cristo, lleno de amor por esa pequeña y creciente iglesia, y que eh, tanto la iglesia de Tesalónica como el mismo Pablo fueron objeto de mucha persecución por parte tanto de judíos como de no judíos a a raíz de la calidad del mensaje que se estaba, eh, se estaba enseñando. Hablando un poco acerca de la geografía o de lo que podríamos denominar la historia y la geografía de Tesalónica. Tesalónica es una ciudad que se encuentra en la cabecera del llamado Golfo Termaico, un pequeño pueblo costero sobre una vía romana principal que se llama la vía Ignacio que todavía existe, que también era conocido como el Camino de las Naciones. Esta atravesaba al este de Roma y llegaba pues a este puerto marítimo que estaba cercano a una planicie que daba al mar, que era rico y con abundante agua. Y eso hizo que Tesalónica, se convirtiera en el centro político y comercial más grande e importante de Macedonia. Recuerden que Macedonia se encuentra en el norte de Grecia. Esta ciudad es una ciudad macedónica o una ciudad de Macedonia. El nombre original de Tesalónica era Termo. Y era básicamente porque en esa ciudad se encuentran unas aguas termales. Es decir, hay unas fuertes colinas y allí, dentro de su interior, brotan unas fuentes termales. Un historiador antiguo llamado Plinio el Anciano se refiere a las ciudades de Terma y Tesalónica como si fueran coexistentes. Sin embargo, eh, si eso fuera el caso, Tesalónica simplemente rodeaba a Terma y se integraba como parte de su territorio, algo así como. Eh, como tardes, si fuera bien. una. Una pequeña, una pequeña aldea que, que fue eh, a, atragantada por una gran ciudad. Sin embargo, a, a pesar de lo, del, del testimonio de Plinio el Anciano, la mayoría de los historiadores van a decirnos que fue uno de los generales de Alejandro Magno, Casandro, quien eh, en el año 315 a.C., en honor a la hija de Filipo de Macedonia, hermana media, media hermana, de, de, eh, de Alejandro Magno, y que además y fue esposa de, del mismo Alejandro Magno, en honor a la hija de Filipo de Macedonia, le llamó Tesalón. Y en algún momento, con el avance del cristianismo, Tesalónica fue denominada también la ciudad ortodoxa porque era una ciudad donde habitaban bastante cristianos, sobre todo cristianos que guardaban la ortodoxia del apóstol Pablo. Hoy, actualmente, eh, eh, Tesalónica es conocida como Salónica y todavía sigue siendo una muy importante ciudad griega. Tesalónica era una metrópoli cosmopolita, similar a Corinto, habitada por gente de todo el mundo conocido. Allí vivían pueblos germanos, pueblos bárbaros, que obviamente habían traído sus costumbres y sus tradiciones, eh, y también vivían griegos provenientes de todo el mar Egeo, de todo el sur de Acaya, quienes también trajeron consigo sus conceptos filosóficos, sus conceptos religiosos, sus conceptos estéticos y artísticos. También existían los romanos, los romanos de oriente, que se encontraban en la ciudad. Casi la mayoría eran soldados jubilados, veteranos, que también aportaron su fuerza de voluntad, su riqueza y su poder político. Y obviamente estaban los judíos, que también habían llegado en gran número desde el oriente medio. Y se dice que prácticamente era una ciudad donde el 30% de la población probablemente era judía o era prosélita judía. Estamos hablando aproximadamente de una población, según los cálculos de los eruditos, de unos 200.000 habitantes y era realmente una ciudad grande para su época porque hablar de 200.000 habitantes es hablar de una ciudad eh, para teniendo en cuenta que era la edad antigua, no hacía bastante grande. Como capital de Macedonia y ciudad metropolitana eh, era también capital de, de provincial y residencia de muchos de muchos oficiales del ejército romano que se habían jubilado que se habían pensionado y habían escogido esta ciudad eh, que era una provincia que estaba bajo el dominio romano y bajo las leyes y la, las leyes romanas Amén. Ahora, eh, fíjense que eh, cuáles fueron los eventos, cuáles fueron los eventos que condujeron la llegada del apóstol Pablo a Tesalón. Muchos eventos condujeron a Pablo a esta ciudad, pero detrás de todas las circunstancias físicas se encuentra el llamado directo y definitivo de Dios. Finalmente, Pablo no había planificado entrar en el continente europeo, en un segundo viaje el misionero su deseo era visitar nuevamente las iglesias en Asia Menor, que había sembrado en su primer viaje, pero después de regresar al oriente tuvo una visión, recuerden que hubo una visión de Pablo en Hechos 16, que es la visión del varón Macedónico, y esa fue la visión que hizo que el apóstol Pablo desistiera de seguir hacia Asia, porque el mismo espíritu le había prohibido predicar en Asia y pasara a Macedonia a ayudar. Y allí es donde vemos nosotros a Pablo dirigiéndose hacia Macedonia, tocando en primera ciudad a Tesalónica. Ahora, antes de Tesalónica, Pablo llegó a Filipo. Entonces, Pablo fue a Filipo, que era un pequeño pueblo que no tenía sinagoga. Allí su trabajo se vio obstruido por los dueños de una esclava endemoniada que, que era, tenía un espíritu pitonizo y también por el concilio del pueblo porque tras que él eh, haber, li, a, haber ministrado liberación y Dios haberla liberado de ese espíritu demoníaco, los dueños al verse provistos de una ganancia o de una forma de ganancia, entonces le eh, pidieron los le dijeron que se fuera y lo llevaron ante la el, el asamblea o el concilio, ante el, el juicio. Y Pablo fue latigado y humillado, pero aún con todo y en medio de tal situación, dice que se sembró una iglesia. Eh, a pesar de la oposición, del castigo físico, eh, Pablo pudo abandonar la iglesia, la ciudad, perdón, y eh, antes de lo que hubiese deseado, pero allí eh, dejó fundada una congregación. De allí eh, pasó por Anfípolis y Apolonia, donde había sinagoga, y de luego llega a Tesalónica, que era la ciudad más grande de la zona donde sí encontró uno. Y Pablo tenía la costumbre de visitar primero a los judíos en la sinagoga, y esto lo hacía por varias razones. Primero, porque eh, Pablo era un erudito del Antiguo Testamento, era una persona que conocía a cabalidad, todo el arsenal conceptual y doctrinal del Antiguo Testamento. Segundo, porque en la sinagoga se le daba la oportunidad eh, de poder enseñar y predicar. Tercero, por la posición de ellos como pueblo escogido, pueblo del pacto de Dios. Y cuarto, porque Jesús primeramente se ofreció a ellos, después al mundo. Entonces Pablo siguió, el ejemplo de Jesucristo. Los compañeros de Pablo en Tesalónica, Pablo se vio acompañado por Silas y Timoteo. Lucas sí había est estado con él en Filipo y allí se quedó. Y, y, y esto lo deducimos porque cuando estamos leyendo los capítulos de Hechos 16 y 17, nos damos cuenta que en uno utiliza el pronombre nosotros para hacer referencia. Lucas es autor del libro de los Hechos. entonces en una eh, aparece diciéndonos claramente, eh, utilizando el pronombre nosotros, incluyéndose, y en otra se excluye cuando dice y ellos. Entonces, Lucas habla de nosotros en Filipo, pero cuando está hablando del viaje en Tesalónica, no habla de un nosotros, sino de ellos. Ahora, Silas o Silvano fue el hombre escogido por Pablo para su segundo viaje misionero, después de que Bernabé y Juan Marco regresaran a Chipre. Y esto... Se menciona en la Biblia, en Hechos capítulo 15, recuerden que ellos son identificados como hombres importantes, entre los mismos hermanos de la iglesia de Jerusalén. También se dice que eran profetas en ese mismo capítulo, y también en Hechos 16 encontramos que como Pablo eran también ciudadanos romanos. Él y Judas Barzabá dice que fueron enviados a Antiquía por la iglesia de Jerusalén para cerciorarse de la situación luego que se diera el concilio de hechos capítulo 15 ellos mandaron a que eh, fueran a refrendar lo enseñado en el concilio con respecto al mesianismo de gente que quería imponer el mesianismo que quería imponer las costumbres judías y eso pues se, se aclaró en ese concilio y enviaron a estos dos delegados a la iglesia de Antioquía donde la, la discusión se había al se había puesto algo fuerte también lo vamos a vamos a darnos cuenta de que hay una mención en segunda de Corinto de él estoy hablando de silas también en, en la carta de primera de pedro pedro habla acerca de silas que lo llama también silvano pablo y pedro lo llaman silvano pero luca le denomina silas ese es pero silas y silvano es el nombre que se que que él lo, son los dos nombres que son eh, para el mismo personaje. El otro, el otro personaje, compañero del apóstol Pablo, es su hijo Timoteo. Y digo hijo no porque fuera hijo de carne y sangre, sino que era su hijo espiritual. Eh, Timoteo era un amigo y compañero de trabajo de Pablo, un hombre de mucha confianza del apóstol Pablo. Pablo le conoce en Listra, donde se convirtió durante el primer viaje misionero. Timoteo era medio griego por su padre y medio judío por su madre. Y Pablo lo quiso usar en la evangelización a los gentiles. Pablo dice en la Escritura que lo circuncidó para que pudiese trabajar con el pueblo judío. Timoteo es mencionado en muchas partes de, la, de, de las cartas paulinas. En Segunda de Corintios, en Colosenses, en, en estas dos cartas de Tesalonicenses, en Filemón. Y Pablo precisamente habla de él como mi hijo en el ministerio. Eso lo va a decir en las dos cartas que él escribe de primera y segunda de Timoteo y también lo va a decir en la epístola a Tito. Pero fíjense que a lo largo de sus cartas, el tono general de Pablo siempre va a sugerir que Timoteo era como alguien, que, además de ser joven, alguien como muy introvertido. Pero de todas maneras dice la Biblia que Pablo le tenía mucha confianza y seguridad en, en, en el joven Timoteo. Ahora, fíjense que eh, en ese sentido eh, podemos también referirnos al ministerio de Pablo en Tesalónica. El ministerio de Pablo en Tesalónica siguió el modelo tradicional de ir primero donde los judíos y después a los gentiles. Pablo predicó por tres sábados, dice la Escritura, y su mensaje era Jesús es el Mesías. Y utilizó, los pasajes del Antiguo Testamento con la finalidad o con el objetivo de demostrar que el Mesías es un siervo o es el siervo de Dios sufriente, tal como lo señala el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, que no era un Mesías político o temporal como muchos de los fariseos habían enseñado, muchos de los judíos eh, podían eh, creer.
1: En ese orden de idea,
0: la respuesta a este mensaje fue que algunos judíos, muchos gentiles devotos y muchas mujeres importantes, dice que recibieron a Jesús como señor y salvador. La mayoría de los miembros de la iglesia de la nueva iglesia fundada por Pablo estaban compuestas por gentiles y es precisamente evidente esto porque cuando él escribe las las cartas de primer y segundo Tesalonicenses hay una casi que total ausencia de, de, de citas o referencias al Antiguo Testamento. Sin embargo, los gentiles rápidamente recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Obviamente, eh, había muchas razones. Primera, Primeramente, porque eh, este, él predicó el Evangelio con poder y autoridad. Eh, este Evangelio no estaba eh, supeditado a ese carácter su, supersticioso eh, y, y que llevaba a la ignorancia a, a las personas, sino que era algo que demostró el poder de Dios y el poder de Dios en muchas sanidades, en muchos milagros, en muchos prodigios. Era algo que era completamente gratuito, no se estaba nunca buscando
1: el bolsillo de los demás, sino
0: simplemente servir. Y obviamente también porque el evangelio al ser universal no estaba circunscrito únicamente o exclusivamente al nacionalismo de los judíos. Los judíos solamente querían que ellos solo se salvaran, es decir, ellos querían ser su única religión. Entonces la religión judía atrapó a muchos por su monoteísmo, por su moralidad pero también eh, era eh, muy repugnante eh, ante los ojos de los de los eh, de los paganos eh, porque consideraban muy repulsivo la ceremonia de la circuncisión además de que los judíos eran muy prejuiciosos raciales y eran nacionalistas inherentes es decir ellos siempre eh, todo era en términos de su nación, siempre se, creerse los mejores y eh, considerar a los demás eh, como simples. Bueno, por eso creo que lo ha habido en todas las grandes naciones, los mismos imperios, el, los romanos a todos los demás naciones los llamaban bárbaros. Los, los griegos también hicieron lo mismo, pero bueno. Ahora, aquí dice en la Biblia que muchas mujeres eh, tomaron. O eh, recibieron el cristianismo Recibieron a Cristo Porque obviamente las mujeres eh, De cierto nivel De cierto estatus eh, No estaban bajo ese yugo De las mujeres pobres Porque eran mujeres Verdaderas matronas verdaderas Mujeres que de una manera u otra Tenían cierta relevancia En la toma de decisiones eh, de, En sus hogares Y tenían ese tipo de libertad Ahora, el autor indiscutiblemente es el apóstol Pablo. Hay muchos críticos que hablan acerca de que posiblemente Pablo no fue el escritor, pero es verídico que la forma literaria, la autoría, es es auténticamente de Pablo. Es tan cierto que en el fragmento de Muratori eh, se encuentra esto y aún en el mismo canon de Marción del año 140 se describe la carta a los Tesalonicenses como una carta hecha o redactada por el, el apóstol Pablo. También Ireneo de León cita a primera de Tesalonicenses y este otros demás autores eh, con respecto a segunda de Tesalonicenses también ha sido completamente aceptada como un texto del apóstol Pablo porque tiene un vocabulario muy similar al de primera Tesalonicenses de eh, tiene un estilo que lo caracteriza en la escatología eh, de ambas cartas es, es consistente la una de la otra y que obviamente eh, en segunda de Tesalonicenses hay una, una especie de complementación de la escatología que nos se nos muestra primera de Tesalonicense. Otros autores como Policarpo, Justino, Ignacio, estoy hablando de los llamados apologistas, padres apostólicos, estoy hablando de los, de los, primer, de los sucesores de los apóstoles y de los, y de los grandes líderes de la iglesia primitiva, o perdón, de la iglesia posterior a la primitiva, con, dicen que eh, Pablo fue el autor también está según esta tercera en el canon de Marción y en el fragmento de Muratori o el canon de Muratori. Ireneo también es otro que la cita. Ahora, es evidente que la carta del de, eh, apóstol Pablo fue escrita en, estando él en Corintios, y esto lo sabemos porque desde Corintios él le tocó escribir la carta, la fecha de de la escritura de las cartas a los tes tesalonicenses es probablemente entre el año 50 y 51 de la era cristiana, convirtiéndose en la primera carta escrita por el apóstol Pablo. ¿Cuáles fueron los eventos alrededor de la carta a los tesalonicenses? Los eventos que condujeron a Pablo a escribir la carta a los, a los tesalonicenses son muy complejos y están Interrelacionado, Hay que establecer algunas distinciones, sobre todo en lo relacionado con el ambiente geográfico, el ambiente emocional. Pero Pablo inicialmente se vio forzado a retirarse, a abandonar a esos nuevos creyentes de Tesalónica, porque los judíos habían incitado a los, a los paganos, a los supersticiosos del lugar, para que atacaran la casa de Jasón tratando de encontrar a Pablo y sus compañeros y darle muerte. Pero hubo una audiencia con un, con un politarco, es decir, con un líder que tenía la administración de la justicia en ese entonces, que entre otras cosas eh, no es nadie más, nadie menos, que el mismo hermano del de famoso Seneca, el, el gran orador del imperio o de, de Roma, del imperio romano. Entonces cuando Pablo supo que habían atacado a la casa de Jasón y de otros líderes cristianos y que les tocó pagar una fuerte fianza, Pablo supo, entendió que debía trasladarse y dejarse y dejar sola a esa joven e inmadura iglesia. Por eso se fue a Berea y se fue a Berea con Timoteo y Sida. Se supone que Timoteo se quedó al principio y posteriormente. Eh, se unió a Silas para ir a, a Atenas. Pero parece ser que más bien que Pablo lo, lo devolvió para que, eh, para que viera cómo seguir. Entonces, fíjense cómo cuando Pablo fue a Atenas, donde tuvo una fría recepción y una muy baja respuesta, pese a lo cual llegó a ser eh, una novedad de los filósofos académicos, la experiencia de Macedonia se caracteriza por una constante persecución y oposición. Eh, en esta situación, él fue apaleado, desnudado, expulsado de noche de la ciudad. Los eruditos se burlaron de él, los paganos y muchos de los conciudadanos le odiaron. Y cuando uno lee segunda de Corintios capítulo 4, es donde él afirma todas las cosas que sufrió la mayoría de estas cosas que él descubrió en 2 de Corintios las pasó precisamente entre el pasaje o entre, en el trayecto que, que de Macedonia le condujo a toda Grecia, es decir, desde el área más norte de la península de Acaya hasta el Peloponeso. Recuerden que el Peloponeso es la llanura que queda al sur de la península de Acaya que viene siendo la Grecia Antigua. En ese orden de ideas, eh, permítanme y muestro una, una fotografía que tengo por aquí,
1: en la clase anterior. ¿Me permite un momento? Voy a... Voy a mostrarle algo aquí, voy a compartir ahora imagen, okay. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, señor. Ok. Eh, esto que ustedes ven aquí es todo lo que se
0: llama Grecia. Grecia está rodeada por tres mares. Un mar a la izquierda de la pantalla que se llama el mar Jónico, Jónico. otro mar que se llama el mar Egeo, que separa la parte de Grecia. Con la parte de lo que ahora se llama Turquía. Y un mar que se llama el Mar Mediterráneo. Que es este mar. ¿okay? Mar Mediterráneo. El apóstol Pablo cruza. Y va de aquí. De esta parte. Que se llama Península de Anatolia. Que es la parte de Turquía. Aquí hay un estrecho que se llama Bósforo. Aquí es donde está la ciudad de Constantinopla, que es una ciudad que está mitad de un lado y mitad del otro, porque es una ciudad que es mitad europea, mitad or del oriente, porque aquí está la división entre el continente europeo que está de este lado. No sé si alcanzan a ver el, el, la flechita el, que yo estoy mostrando aquí. Sí, el
1: cursor, ¿sí lo alcanzan a ver? A mí, a
0: mí. Y aquí el oriente. El apóstol Pablo entra aquí y llega a este lugar que se llama Filipos. Filipos. Luego llega a Anfípolis, que queda más abajo. Y llega a la ciudad de Tesalónica, que queda precisamente en el Golfo que está aquí.
1: ¿Ok? Entonces, allí en Tesalónica, en Tesalónica, que está en esta zona aquí,
0: se traslada, llega a Atenas, borde aquí, y llega hasta aquí, hasta Corinto, y hasta aquí, o sea que él, él rodeó, o, o todo esto que es Grecia, lo pudo, lo pudo, lo pudo predicar. Entonces, eh, en ese orden de ideas, como les decía, eh, el apóstol, el apóstol Pablo eh, va de, de norte hacia sur en su recorrido. Entonces, cuando llega a Atenas, y Atenas la encontramos aquí, por este lado, Atenas queda aquí, esta parte de aquí, ya él había recorrido toda esta zona, había dejado varias iglesias fundadas. Entonces, allí es donde él está, queda esperando que lo, que lo que él había hecho que se devolvieran para ver cómo estaba la iglesia de, de Tesalónica, ¿verdad? Eh, este Los esperó aquí hasta que llegaron nuevamente aquí, ¿ok? Muy bien. Entonces, eh, Pablo eh, llegó a Corinto, y en Corinto suceden dos cosas, ¿verdad? Eh, eh, Corintio, eh, la una visión que Dios le dio a, a Pablo en Corintio donde le dijo, no temas, yo tengo mucho pueblo allí. Él se quedó un año seis meses, es decir, año y medio allí. Luego allá le llegó en corintio eh, Silas, Timoteo, con buenas noticias. Y el mensaje de Timoteo era que Tesalónica estaba creciendo, que los hermanos habían tenido persecución, pero que se habían mantenido firmes. Y eso llenó de mucho regocijo al apóstol Pablo. Ahora bien, la carta a los tesalonicenses tiene tres propósitos. Entonces vamos aquí.
1: La carta a los tes tesalonicenses. La carta de los Tesalonicenses tiene eh, tres pro, cuatro propósitos. Vamos a ponerle cuatro. Tesalonicenses, eh, me equivoco aquí. Si ¿Sí alcanzan a ver, mis hermanos. Vamos bien.
2: Amén. Amén, Sí, pastor, okay. se ve perfecto.
1: Okay, entonces el, el primer propósito era eh, compartir.
0: el gozo y el agradecimiento a Dios por la fidelidad y la semejanza con Cristo que ha, han tenido la iglesia de Tesalónica aún en medio de la persecución. Porque Tesalónica fue una iglesia perseguida. Fue una iglesia perseguida. De compartir eso. Lo segundo que vamos nosotros a encontrar es responder a los motivos y críticas que, había, a, a, que habían en contra de él. O sea, hay muchas personas que acusaron de Pablo de haberse ido, de simplemente eh, haberlos abandonado, pero nunca entendieron que el apóstol Pablo estaba
1: pues, con un propósito allí.
0: Tercero, discutir eh, el tema del regreso del Señor. Y este elemento escatológico tenía, tiene, tiene una, una relevancia importante porque ahí empezaron a existir unas, unas preguntas, unas preguntas muy importantes. ¿Cuáles esas preguntas? Eh, primero, ¿qué va a pasar con los que mueren en Cristo Jesús? Es una de las primeras preguntas. Eh, ¿Qué pasa con los muertos? O sea, ¿qué pasará con los con los que murieron los creyentes que mueren antes del retorno
1: de Cristo, ¿ok? Lo segundo, voy a colocar aquí punto uno, punto dos. Otra pregunta que les interesaba es
0: qué pasará con los creyentes de la congregación que dejan de trabajar porque simplemente se cruzan de brazos esperando que Cristo venga. Porque entonces mucha gente dejó de cumplir sus deberes, sus responsabilidades porque no, no Cristo no yo no voy a trabajar porque Cristo viene, no yo no voy a hacer nada porque Cristo viene, yo no voy a estudiar porque Cristo viene y parece mentira que uno pare, uno creyera que eso de pronto uno dice oye pero esta gente qué rara pero yo, yo viví una época en el Evangelio donde a mí, cuando me fui a estudiar a la universidad, me dijeron, hombre, ¿qué te vas a poner tú a estudiar? Si ya ahorita Cristo viene. Y entonces me decían, y te vas a, y te vas a apartar del Señor, porque, porque todo el que se mete a la universidad se aparta del Señor. Así me decían. Y entonces, yo, no estoy en, yo nunca estaba en contra del estudio. Al contrario, me gusta estudiar Siempre fue un, un estudiante. Eh, eh, pero eh, eh, eso, eh, eso también a mí me generó una situación de que me tocó defender el por qué yo me estaba preparando. Yo me estaba preparando porque simple y llanamente... Vamos a hacer una pausa, por favor. Y vamos a hacer... Vamos a primera de Tesaunicense capítulo 1 y quisiera que me leyeran el versículo 1. Alguien que me haga el favor y me haga la lectura del versículo 1. Yo, pastor. ¿Pueden? Ok, sí, está bien. ¿Pueden tomarle Lice. foto? ¿Pueden tomarle foto y enviarlo al, al chat, por favor?
2: Claro que sí. ¿Leo?
0: Sí, por favor.
2: Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Uno, uno, amén.
0: Uno, bien, fíjense que el versículo 1 es el saludo general que se da en el siglo primero, pero Pablo lo particularizó la parte eh, en la que en vez de decir. Eh, este, sustituyó el, el, la, la, la expresión gracia por la palabra salud. Es decir, no, no dijo saludo, sino gracia. Eh, entonces coloca charis o caris y no colocó carein, carein. Eso tiene una explicación de orden teológica. Recuerden que Pablo... Va a desarrollar el concepto de la gracia. En, en todas, de una manera transversal, en todos sus escritos. Y si miramos el contexto, los versículos del 2 al 10, prácticamente es una, una sola oración. Y una oración del 2 al 10 largo, donde Pablo hace una acción de gracia por los creyentes. Ahora, cuando inicia es esta carta que leyó nuestra amada hermana, Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces, Pablo, Pablo de Tarso, es llamado por primera vez Pablo en Hechos 13.9. Y es posible que la mayoría de los, eh, de las, de los creyentes eh, lo asociara, sobre todo los creyentes, que, que de la diáspora eh, tuvieran un nombre hebreo y otro griego. Entonces, Pablo tenía un nombre hebreo que era Saulo, que no es más que el mismo nombre, una derivación del nombre Shaul, Shaul, que es el, el nombre Saúl, eh, entre otras cosas porque Saúl es un nombre muy peculiar y muy eh, muy permanente en, en la tribu de Benjamín. Recuerden que el rey Saúl era de la tribu de, de Benjamín, tal como también lo fue el apóstol Pablo. Pero fíjense que eh, el, el por qué el apóstol Pablo utiliza ese nombre. Eh, ¿Por qué el nombre Pablo? Pablo en, es un nombre eh, griego, Paulos, y significa en, en el griego pequeño, y han habido muchas hipótesis acerca de por qué Pablo utilizó ese nombre, por qué Saulo de Tarso utilizó el nombre Pabulus o Pabulos para identificar Lo Los maestros de la iglesia del siglo II de la era cristiana, en un apócrifo, en un libro no canónico, Encontrado en Tesalónica que se llama Pablo y Tesla, hay una aparente descripción de Pablo. Dicen que Pablo era bajito, cortito, calvo, con los pies encorvados, con cejas peludos, todo sólido, etcétera. Pero realmente no hay una evidencia y esos textos no no es que ameriten mucha credibilidad. Lo que sí es cierto. Es que Pablo se denomina a sí mismo en alguna otra epístola el más pequeño de los apóstoles, un título que escogió porque él antes era perseguidor de la iglesia, fue alguien que participó en el asesinato, en la persecución, en el secuestro de muchas personas. Pablo tenía un grupo paramilitar o un grupo, un grupo violento, una que entraba a las casas y se y secuestraba a la gente se las llevaba al Sanedrín para ser juzgado para ser judicializado y muchas veces eso eran ex juicios o sea para hacerlo de manera extrajudicial eh, lo cual violaba la ley romana porque la ley romana no permitía eh, la abducción de una persona de un lugar a otro porque para ello cada provincia romana que tenía unas diferencias legales, porque habían provincias romanas que se reían, regían por la ley romana, y habían unas provincias que tenían cierta autonomía, como el caso de Judea. Entonces, de Judea no podían ir a hacer una jurisdicción extranacional o una, una jurisdicción eh, executivo, eh, eh, extranacional de venir, porque para ello debía ser todo un proceso de lo que hoy se denomina la extradición, lo cual quiere decir que Pablo estaba al, eh, al margen de la ley, promovi, promoviendo, promovido por su celo, o provocado por su celo religioso. Entonces, este era un hombre que cuando llegó a la iglesia, duró 14 años en todo el anonimato, porque todo el mundo creía que lo que estaba haciendo era simulando para infiltrarse dentro de la iglesia para acometer de pronto un, un peor daño a la iglesia. La gente le tenía miedo a Pablo porque sabían de la reputación de él. El mismo Matías, eh, eh, Ananías, perdón, que le enviaron para que fuera a, 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 a él cuando estuvo ciego, dijo, eh, mostró, su, su, mostró su desaveniencia, su, su objeción, sabiendo el testimonio del apóstol Pablo. Entonces, Pablo ahora es, eh, no es Saulo, es, es Pablo. Y, y Pablo ahora eh, se coloca aquí en, con, su, con, su, con su firma, con su rúbrica, el nombre no solamente de él, sino también el de Silvano, que era el de quien hablamos, Timoteo. Y estos tres eh, son, a su vez... Eh, los autores o la autoridad apostólica que dirige la carta a los tesalonicenses, a los tesalonicenses. Y va a utilizar la expresión eclexia, eclexia, que significa los llamados de afuera. Originalmente en la sociedad griega la expresión eclexia era asamblea del pueblo, pero porque... La traducción griega del Antiguo Testamento que hace la secto aginta utiliza esa expresión eclesia para traducir una palabra hebrea que es eh, el término Kaol. El término Kaol es el término hebreo para congregación, de tal manera que la eclesia es la congregación. La eclesia es más el, el, eh, para algunos el lugar, mientras que para el hebreo, es más, las personas que conforman la asamblea. Entonces, así la iglesia eh, primitiva se consideraba como una asamblea, como un cuerpo que en cierta, cierta manera eh, eh, estaba a la espera de el Mesías. No en su primera venida, porque ya había venido, sino en la segunda venida de Cristo. Luego arregló seguido en el mismo texto que nos leyó la amada hermana, dice, en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Fíjense que Dios y Jesús están aquí unidos en una forma sintáctica, mediante una preposición que le va a identificar a ambos, que es la preposición en, en griego, que es traducida en, en español igual, pero hay una conjunción y el Señor Jesucristo, para hacer una diferencia de que no es el mismo Padre, sino que son dos personas distintas, pero que a su vez tienen una coigualdad en la medida en que a ellos se le está rendiendo esta pleitesía o esta alabanza. En Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Allí vemos la tonalidad vinitaria de la salutación apostólica que tiene esta carta de primera de estas de tesaronicés fíjense que al, ten, al colocar a jesús al lado de, del gran yo soy de jehová dios eh, está haciendo una afirmación teológica acerca de la deidad de cristo porque fíjense que eh, una de las razones eh, en la que eh, dios o uno de los atributos o títulos más bien utilizados en el Antiguo Testamento para Jehová era Adonai. Adonai es el Señor. En el término griego, Adonai es Curios. Cristo es Curios. Curios es el Señor. El Señor es el Adonai. Entonces, ahí se está planteando la divinidad de Jesús. Pero fíjense que sobre el Padre, sobre Dios, se le especifica eh, la expresión Padre. Y es que el Antiguo Testamento introduce esta metáfora íntima y familiar de Dios como Padre. Fíjense que eh, Israel es descrita a los ojos o a la luz del Antiguo Testamento como el hijo de Yahweh, el hijo de Jehová. Y eso lo hace el profeta Malaquías, el profeta Osea. Inclusive en el mismo libro de Deuteronomio se utiliza una analogía de Dios como padre. En el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, eh, Dios habla acerca de Israel y los denomina sus hijos y él se proclama su padre. Y esa analogía lo vemos también en el Salterio, en la Salmodia, en el Salmo 103, en el Salmo 68 y mucho más contundentemente en los libros de los profetas. Cuando usted lee el libro de Isaías, aparece con mucha, mucha frecuencia y con importante relevancia la metáfora de Israel como hijo y de Dios como padre. Eso lo vemos en Isaías 63, 64, también en el libro del profeta Jeremías. Y Jesús, quien hablaba arameo en los tiempos, en, en, en que se dieron los hechos de los que narra los cuatro evangelios Utiliza un término para padre que es un término muy significativo Y es el término Abba Que es un término de padre pero en un sentido más íntimo O más cariñoso para decir papito O papi mío o padre mío Y esta intimidad o esta, este afecto Y esta familiaridad le granjeó a Jesús una gran enemistad por parte de los fariseos, los saduceos y sacerdotes que veían como una cierta falta de respeto por parte del Señor de tratar de esa manera tan íntima y coloquial al que está en los cielos sentado Y esta es precisamente la gran revelación o uno de los grandes tópicos o temas que son relevantes en, el, en los evangelios. Porque Jesús tiene tres temas en los evangelios que caracterizan transversalmente toda su enseñanza, que, que, que subyacen en toda su enseñanza. Una de ellas es precisamente hablarnos acerca de la paternidad de Dios y la cercanía que a través de él, que es la puerta, que es la puerta, nos, nos da nuestra conexión, que nos da a Dios, porque si lo conocemos a él, conocemos al Padre, y todo el que, que va a él llega al Padre. Pero también habló sobre el reino de Dios, porque el mismo Dios ha arrepentido, porque el reino de los cielos ha acercado. Y si yo con el dedo de Dios he hecho fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado. Pero también el gran tema de Jesús, el tercer gran tema de Jesús, es el tema de la irrenunciabilidad del evangelio. Que nosotros hemos asumido un compromiso de una novedad de vida con el Señor, porque el Espíritu Santo vive en nosotros en el momento en que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, y por esa palabra, por esa vida que se nos ha sido impartido, nosotros no podemos echar hacia atrás. La Biblia dice, el justo más el justo por su fe vivirá, pero si retrocediere, no agradará mi alma. El apóstol va a decir, nosotros no somos de los que retrocedemos, porque todo aquel que renuncia de este camino, todo el que se aparta de este camino, grave expectación de juicio que era sobre él, porque ha manchado, ha manchado su, su vestidura y su dignidad y ha pisoteado la, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, hemos, tenemos que entender que el que toma este camino y el que quiera salvar su vida tiene que estar dispuesto a todo por este bendito y santo Evangelio. En ese orden de ideas, vamos a encontrar, mis amados hermanos, que el Señor reveló su nombre como Jehová, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 3, 14. Y los judíos tenían tanto miedo de pronunciar ese nombre, de escribirlo, de quebrantar uno de los diez mandamientos que dice que no tomarás el nombre de Dios en vano. Por eso cada vez que podían leer o podían escribir ese nombre, ellos utilizaban mejor la expresión Adonai. Y Adonai significa señor, significa jefe, significa dueño. Y esa es la traducción que van a utilizar los textos hebreos del Tanakh. Recuerden que el Tanakh es la Torah, el Nevi y el Ketuví, que significa la ley, los profetas y los otros escritos. Cuando yo hablo del Tanakh, Tanakh significa el mismo Antiguo Testamento que usted tiene, que va desde Génesis hasta Manaquí. Y ahí es cuando los autores del Neotestamentario van a utilizar, como decía, la palabra judíos o Quibios, que significa Señor. Estaban afirmando con esa palabra el Adonai del Antiguo Testamento. Obviamente, en el entendido de que Jehová es una persona y Jesús es otra persona, no es la misma persona, no son la misma persona, son dos personas diferentes, pero que tienen la misma designación porque él, tanto el Padre como el Hijo es Dios, es Dios. El nombre Jesús, como ustedes lo, ya lo deben saber, significa Jehová salvo. Es el equivalente al nombre Josué en el Antiguo Testamento. Por eso es que la palabra Jesús es el derivado de la palabra hebrea salvación, José. Es decir, que es el nombre del Dios del pacto, Jehová salvo. Jehová José. Jesús José. Josué José. Entonces, allí entender Otro término que nosotros vamos a encontrar unido a la, a la expresión Jesús, Cristo. Jesús en griego es Jesús. Y luego Cristo, Cristo es la traducción de este término Mesía o Mashía o Mashiach, que es Cristo. Cristo es la traducción para el término hebreo el ungido, Mashiach, y se refiere a... Se refiere que esta persona es la elegida, el designado, es el término hebreo para hacer uso del Mesías que había sido prometido muchas veces en el Antiguo Testamento. Luego vamos a encontrar la palabra gracia y paz. Pablo aquí, como les decía, dejó de utilizar la expresión charé o careín, que significa saludo, y ahora utiliza cariz que significa obviamente gracia. La gracia siempre va a Delante de la paz, por eso dice gracia y paz Primero va la gracia y luego la paz La paz refleja el saludo hebreo shalom Porque fíjense que la palabra gracia y paz es kai Que significa gracia y paz Y es precisamente como eh, combinar la salutación griega con la hebrea en la versión King James eh, utiliza de Dios nuestro Padre y de Señor Jesucristo. Y, 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 y fíjense que esta frase muchas veces tiene algunas significaciones sumamente importantes como salud, salutación. Amén. Vamos a hacer una pequeña pausa, por favor.
1: Predominante. No, 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 no. ¿Por qué? ¿For what? Thank you.
0: Eh, fíjense que ya en el versículo 2, para satisfacción de todos los que me han preguntado, hay la diferencia, porque en el versículo 2, Luz María léeme ahora el versículo 2, ahí está la gracia como gratitud o acción de gracias.
2: Bueno, ¿lo leo enseguida, pastor? Sí,
0: enseguida, por favor. Okay.
2: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones.
0: Amén. Entonces, fíjense algo que eh, allí eh, el apóstol Pablo utiliza el pronombre nosotros, que es un pronombre plural, obviamente se está haciendo alusión a, a él, eh, a Sila y a Timoteo que son los, los que encabezan la carta cierto. Y ahí está un damos gracias a Dios eh, Yo no sé eh, si ustedes quieren Que yo les dé una pequeña orientación Del, del, del verbo, del, de los verbos griegos Porque a mí me parece Que si yo les diera esa orientación Yo podría explicarles mejor eh, pero eh, tienen que prometerme que tendrían que estudiar esto porque aunque no es muy difícil eh, aprender, sí amerita eh, tener un poquito de, de, de estudio, es decir, de estudiar eh, el, el análisis del verbo griego. ¿Por qué? Porque ese damos gracias a Dios se encuentra en una forma que se le denomina indicativo. Indicativo es un modo, modo un modo es la manera de ser de un verbo. ¿Cómo son las maneras de ser de un verbo? Un verbo puede ser real, puede ser hipotético, puede ser un deseo o puede ser un mandato una orden. Cuando el, el, el verbo es un mandato o una orden, se le llama modo imperativo. ¿Por qué? Porque es un modo que impera, que, que, que da una orden o mandato. Cuando es un deseo, es optare, es optativo, porque significa que es una opción, un deseo, una opción que yo quisiera ten tener. Y cuando quiero hacer algo hipotético, algo idealizable, algo ideal, eh, eh, entonces utilizo el modo llamado subjuntivo, Pero cuando el verbo es real Y tiene que tomarse con el plexo de la literalidad El verbo es indicativo Entonces ese damos gracias a Dios Es un verbo real Que se encuentra en un tiempo presente Y el, y, y el presente en el griego es continuo No es un presente como el nuestro Que es un presente que es unimomentual Es decir solamente habla del momento en sí, sino que eso es un, es un, es un, un, es un presente distinto al nuestro, porque es un presente que eh, se traslada en el presente, transcurre en el presente, va ocurriendo en el presente, y nosotros en español, para poder llegar a esa significación, tenemos que utilizar una forma distinta que se llama gerundio. Gerundio, es una, es una forma eh, con la que el verbo es modificado Utilizando la partícula ando yendo Entonces, por ejemplo, cuando yo digo caminando Yo digo yo camino, tú caminas, él camina Vosotros camináis, ellos caminan Ahí lo estoy conjugando en presente Pero ojo, una cosa es yo camino, tú caminas y otra cosa es decir, yo estoy caminando. ¿Cuál es la diferencia entre yo camino y yo estoy caminando? Que simplemente me dice que camina, pero no me está diciendo si, si ahora en este mismo instante lo sigue haciendo. Pero cuando digo yo estoy caminando, me está diciendo que lo sigue haciendo. Entonces, el presente eh, cuando se traduce de, del griego al español es yo estoy caminando. Es decir, es como si fuera un gerundio acompañado del verbo ser estar que es el verbo estoy, yo estoy caminando, entonces cuando él dice, damos gracias a Dios, es estamos dando gracias a Dios, es decir, todos los días el apóstol Pablo está haciendo la acción continua Pablo todos los días está orando y está diciendo te doy gracias Señor, doy gracias Señor, doy gracias Señor, te doy gracias a ti Señor, te doy gracias a ti, es decir, es está señalando que hay una acción continua. Y el espíritu de acción de gracia es un espíritu que, que se... Y yo no estoy hablando de espíritu en el sentido que es un, un fantasma algo así, para no a pensar que es un fantasma. Estoy diciendo que la carta tiene ese espíritu, tiene ese sentir ese elemento interno que lo caracteriza, el de acción de gracia. ¿Por qué? Porque no solamente lo vemos en el capítulo 1, verso 2. Si Luz María me acompaña en el capítulo 2, verso 13, y lo leo, ahí otra vez, nuevamente, el apóstol Pablo hace alusión a la gracia. Capítulo 2, versículo 13. Voy, pastor. Sí, 2, 13.
2: Ya voy, ya voy. De primera Tesalonicenses 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación, eso, esa. 2, 13. No. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 3. 13 porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. ¿Eso?
0: Sí, sigue el 2, capítulo 2, uh -huh. verso 13.
2: Ah, 13, 13, perdón. Están leyendo 3? el 3. 3. Sí, señor, sí, señor, Tiene razón. Ok, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén.
0: Ok. Ahora vete al capítulo 3, verso 9.
2: Voy. Verso 9. Voy, pastor. 9. Por lo cual... ¿Qué acción de gracias pod podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y, y completemos lo que falte a vuestra fe?
0: 3-9,
2: ¿verdad?
0: 3-9. Ok, listo. Entonces vimos allí la acción de gracias. Ahora, esa acción de gracias es la oración de apertura de Pablo, donde él expresa, obviamente, no solamente eh, una, una estructura, sino que también podemos decir que hay allí un bosquejo que nos va a permitir a nosotros entender un poquito más la carne. Entonces, hablando un poquito de la acción de gracia, eh, la acción de gracia es la actitud apropiada de los creyentes hacia Dios. Recuerde que eh, la acción de gracia es la fuente de nuestra alabanza a Dios por medio de Cristo. Nosotros si tenemos algo que agradecerles a Dios, mire, a nosotros a Dios hay que agradecerles por la vida, por la salud, por los hijos, por los esposos, por las esposas, por, por todo, por el trabajo. Todo se lo debemos a Dios. No hay nada que no se le deba a Dios. La acción de gracia es el motivo apropiado para el ministerio. O sea, nosotros le servimos a Dios porque estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces damos de gracia lo que recibimos de gracia. Es un constante tema en el cielo. Y es el permanente tema de nosotros, los creyentes. Amén. Hay dos palabras en el Antiguo Testamento que eh, están muy relacionadas con la acción de gracia. La palabra Yadah, que significa alabanza, y la palabra Todah, que significa acción de gracia. Y por lo general, se utiliza precisamente para los sacrificios ofrecidos. Y es muy, 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 muy peculiar verla en el Antiguo Testamento, sobre todo en la época de David y Salomón, es decir, en los textos de Segunda de Crónica, Primera de Crónica, más o menos, donde dice la Escritura que David nombró a ciertos levitas para adorar y agradecer a Dios. Y eso también lo hizo Salomón, hay otros autores, otros, perdón, otros personajes en la Biblia, como fue el rey Ezequías y Neemías como gobernador, que también hicieron lo mismo. De hecho, todo el Salterio, que es la colección de alabanzas y acciones de gracia de Israel, está, está, está pertrecha a, a lo máximo de versículos bíblicos, textos bíblicos de acciones de gracia. Eh, a Dios por la fidelidad a su pacto, eh, este, acción de gracia para poder entrar al, al, al lugar del templo, a ser, eh, entrando a sus atrios con acción de gracia, por ejemplo, acción de gracia para cuando se iban a ofrecer los sacrificios, acción de gracia cuando uno era liberado de los enemigos, cuando uno era uno liberado de la muerte, de la prisión, cuando Dios se nos, nos proveía, es mejor dicho, cuando se nos perdonaba algún pecado, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras y muchas razones de dar acción de gracia. Pero la principal palabra para gracia y acción de gracia es la palabra eucaristeo, eucaristo y eucaristía, y la palabra cariz. Y esas palabras eh, las vamos a encontrar muy recurrentes en el apóstol Pablo. En, en Jesús, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que Jesús agradeció por la comida, agradeció por la oración contestada en Juan 11, 41. Pero también hay otros ejemplos de acción de gracia en el Nuevo Testamento. Pero cualquiera que sea la, la razón por la que dar acción de gracia es una, eh, es una es un imperativo en nosotros. Es algo que surge y sale de nosotros eh, eh, que nos, nos, nos llena a nosotros de una eh, de una de una, gran, de una gran fortaleza. Pero también uno eh, agradece, da agradecimientos personales. Entonces, hay tres cosas que quiero decir sobre la acción de gracia, como para resumir. La acción de gracia es primordial respuesta que debemos darle a Dios después de ser salvo. Y no solamente se debe expresar mediante una afirmación verbal, sino con nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir debe ser una manera de vivir que agradece a Dios esta salvación. Es decir, nosotros no podemos, la Biblia dice
1: el eh, eh, con eh, el, el
0: sello de Dios está firme, perdón, que dice eh, eh Ah, se me olvidó el texto. Teniendo este sello, conoce Dios a los que son suyos y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Significa que eh, lo de Dios está todavía firme. Todo el que es de Dios tiene que apartarse de cualquier práctica de iniquidad, sea cual sea la práctica de iniquidad. Ahora, la acción de gracia en toda eh, situación es la meta de una vida madura. Una vida una vida sobria, o el poder de Dios. Es decir, nosotros podemos darle acción de gracia a Dios por las cosas recibidas. Ajá, y cuando estamos mal, cuando no tenemos nada, no hemos recibido nada, cuando estamos en una situación de crisis, ¿dónde está la acción de gracia? Gracias Dios por lo que hay, por lo que no hay. ¿Ok? Entonces, la acción de gracia debe de hacerse en toda situación, no importando. Si está en abundancia o escasez, porque si solamente estamos haciendo acciones de gracia única y exclusivamente por cuando las cosas nos van bien, entonces eh, realmente pues, no estamos haciendo nada. Ok. Y eh, la acción de gracia es un tema que vamos a encontrar de manera recurrente en el Antiguo y Nuevo Testamento como parte de la última de nosotros, los hijos de Dios. Amén. Luego, eh, dice, Acción de Gracia dice, haciendo mención de ustedes. Ahí lo que está indicando es el propósito y la decisión de Pablo de continuar orando. Es decir, Pablo está haciendo una oración intercesora. Y fíjense que la estructura sintáctica que vamos a encontrar allí está diciendo eh, eh, que hay tres cláusulas que son dependientes. Dice, cuando yo oro, Número uno, lo primero es que hago mención de ustedes y los nombres. Número dos, siempre estoy recordando. Y número tres, siempre estoy conociendo. ¿Ok? Por favor, lete el, el versículo tres y cuatro,
1: Luz María.
2: Enseguida, pastor. Del mismo, primera de tesalonicenses 3. Sí,
0: 1, del capítulo 1, porque estamos explicando el 1.
2: Ok. Perdón. Ya voy, pastor. Me dice que estoy en el celular. No se preocupe. Ya voy. Pues. Primera de tesalonicenses 1. 1,
0: del 3 al 4.
2: Del 3 al 4. Dice acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Amén.
0: Amén. Entonces, ojo, para la próxima clase me van a investigar
1: los modos de los verbos. Los tiempos de los verbos. Y el participio del verbo. Amén. Los modos del verbo. Ya lo mandé al chat, pastor.
0: Ok, listo, muy bien. Entonces dice, recordándoles constantemente, eh, es un participio presente activo que demuestra la intensa y permanente preocupación de Pablo por los creyentes. Pensaba en ellos y daba gracias a Dios con frecuencia por estos convertidos. Pero fíjense, cada una de las tres frases es una construcción gramatical que indica que el trabajo ha sido producido por fe, la labor es producida por el amor y la permanencia es producida de la esperanza. Y este enfoque va a ser importante porque Pablo va a utilizar ese término, fe, amor y esperanza, como una trilogía o una triada de importancia en Tesalonicense y luego la va a utilizar en Primera de Corintios. Eh, Luz María, no, léete nuevamente el, el versículo 3, pero quiero que lo haga más lentamente, en cámara lenta, por favor. Listo, pastor. Ok.
2: Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del, fe. Trabajo, de vuestro, del trabajo de vuestro amor, amor, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
0: ok Y fíjense, ahí está amor, fe y esperanza. Y eso usted lo va a encontrar en 1 Corintios 3. También en esta carta, más adelante, lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque Pablo, en la medida en que va escribiendo, va haciendo, una, va haciendo construcciones gramaticales, pero ustedes saben que una construcción gramatical, cuando habla de construcción gramatical, está hablando de, de lo que uno escribe. Cuando uno escribe, lo que uno escribe son ideas y esas ideas van dando a luz otras ideas. Por lo tanto, ya empieza un enfoque de esta triada que es amor, fe y esperanza. Y eso es porque cada una de estas tres frases indica que el trabajo ha sido producido por la fe. Usted trabaja y el trabajo da fruto por la fe, porque usted cuando va, va con la fe, con la creencia, la convicción, la expectativa de que ese trabajo va a traer consigo un fruto. Y la labor es producida por el amor, porque eso trae el amor. El amor hace que nosotros seamos laboriosos. Y la permanencia de ser constante en lo que estamos haciendo es producto de la esperanza. Entonces, el enfoque está sobre los creyentes activos y fieles y la fe siempre es por Dios. Y estas características establecen la base para la acción de gracia de Pablo hacia Dios. Porque Pablo está diciendo, yo les voy a agradecer por la fe, la esperanza y el amor. Por la, por la fe, el amor y la esperanza que hay en ustedes. Fíjense que cuando uno va al, al texto en Efesios, en otra carta que Pablo escribe, que es la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo del 8, más o menos al 10, habla de que la gracia y la fe están relacionadas con la obras. Pero aquí los tres términos realmente lo que Pablo quiere dar a entender es que son uno solo en el Nuevo Testamento, que el amor, la fe y la esperanza, aunque en 1 Corintios iba a decir que de todos ellos el mayor es el amor, pero igualmente los tres son coexistentes. Y es una triada, es, un, es algo bastante interesante. Vamos a buscar Primera de Corintios, Luz María. Colabora en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13.
2: Primera de Corintios.
0: 13, 13, soledad, 13, soledad. Okay. Primera
2: de Corintios, 13. 13,
0: 13. 13, 13.
2: Ah, 13, 13.
0: Sí, 13-13. Ya
2: voy, pastor.
0: No se preocupe. <ríe> ya voy, ya voy. No se me equivoque con el
2: 3. 13-13. No, 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 ya aquí está, aquí está. Listo, dice. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
0: Ok. Fíjense que la palabra labor es una palabra muy profunda. El cristianismo no puede ser pasivo. Recuerden que una de las preguntas que le estaban eh, 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 haciendo a Pablo. Pablo, mira, aquí la gente está con el cuento de que viene Cristo y ahora no quieren ni, traba, ni ir a trabajar. Entonces, el, entonces se van a cantar, se van a cruzar. Todo el que es flojo no puede ser cristiano. Un cristiano no es flojo. Todo el que es flojo no es cristiano, no tiene el espíritu de Cristo. Cristo es madrugador y Cristo es el trasnochador trabajando. Cristo pasaba toda la noche trabajando, haciendo la labor del Padre y se levantaba temprano también a hacerlo. Todo el que, es, el que es flojo en la iglesia no sirve. No tiene el espíritu de Dios. En la iglesia, porque la Biblia habla en contra del perezoso. En la iglesia no, no se puede tener gente floja a la gana. Que viva a la expensa de la mamá, del papá, que no trabaje, que en una, un come comillo y una Eso no es de Dios. Amén. Y nosotros no podemos al cabo. Aquí la gente tiene que ganarse. El pan de cada día. Así sea lo que sea, hermano. Porque hay mamás que no enseñan a sus hijos a hacer absolutamente nada en la casa. Entonces los tienen como unos reyes. Cuando se casan no les sirven para nada. Entonces eso es importante. Porque la, la labor, el cristiano debe ser laborioso. Y cuando uno es laborioso, hermano, uno se puede quedar quieto. La gente que es floja, perezosa, es Eh comen y dejan los, los platos sucios y les da la flojera de lavar los platos y ahí los dejan sucios. ¿Por qué? Porque le da, y todo flojo que se respeta, cuando ve el, 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 el jarra la jarra vacía que se está vaciando, se toma, se toma el agua, pero deja un dedito en la, en la jarra y la vuelve a meter para no llenar. ¿Ya me entienden? Entonces eso es lo que pasa, mis amados hermanos, la laboriosidad la permanencia, o sea, si, si, o sea, nosotros permanencia no significa pasividad, eh, es ser permanente en nuestra actividad voluntaria, medio de las pruebas de las necesidades, sino hermano ¿en qué? y la esperanza que es la la parucía, la segunda venida, es un tema muy importante que lo vamos a tratar y es una esperanza en la presencia de nuestro Dios y cada capítulo está aquí eh, connotado para precisamente Hacer referencia a estos tres aspectos, el amor, la fe y la esperanza, que son básicamente lo importante. Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta clase. Estamos en el versículo 14 para la próxima clase y vamos a seguir con esta explicación versículo por versículo de primera y segunda de Tesaunicencia. Este eh, muchas gracias, mis amados hermanos, por la atención eh, brindada. Este es Instituto Bíblico de la Iglesia Cristiana Filadelfia. Y con ustedes estuvo el pastor David Ibáñez, quien les invita a estar nuevamente en próximas clases. Bueno. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.